0: Que se passe-t-il quand nous ne sommes plus en mesure de faire la distinction entre les faits et la fiction, entre le vrai et le faux Comment faire quand l'information qui nous arrive est mise en forme afin de nous faire adhérer à certaines idées, développer certaines opinions La question semble d'actualité alors que nous assistons en direct à une campagne de désinformation massive en Russie, dirigée par Poutine, qui veut nous faire croire, ou plutôt faire croire à son peuple, que sa décision d'envahir l'Ukraine est parfaitement justifiée. Alors aussi qu'il nous faut être vigilants par rapport aux informations que nous recevons de notre côté, au traitement médiatique de cette guerre, à la remise au second plan de tous les autres sujets qui comptent. Avec David Collomb, spécialiste de l'histoire de la propagande contemporaine, prof à Sciences Po, nous ne parlons pas de cette actualité fraîche, mais des fondements et des techniques de la persuasion de masse dans le monde contemporain. La propagande n'est pas nouvelle, mais elle n'a cessé de se perfectionner à mesure que les sciences sociales et les neurosciences ont permis d'améliorer l'efficacité des techniques de persuasion, d'influence et de manipulation, au point de mettre en danger, en silence et en sous-main, le fonctionnement de nos démocraties. Si vous vous croyez parfaitement maître de vos opinions et de vos vies, écoutez cet épisode jusqu'au bout et venez en parler avec la communauté sur sismique.fr. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le monde ne vous attend pas. Le monde, il bouge. Et il bouge vite. Bienvenue sur sismique. Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel Quelle est ta définition du réel chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. L'humanité est menacée dans ses fondamentaux.
1: Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel tu as envie de te battre.
0: Bonjour David Collomb. Bonjour. Alors nous allons parler ensemble de persuasion, de propagande, de manipulation de masse, avec pour idée de comprendre comment nous sommes tous influencés, souvent sans nous en rendre compte. Euh, influencés par euh, l'information qui nous arrive, qu'on consomme comme on dit, et comment nous sommes influencés, aussi par qui, et avec quels outils et dans quel but. Donc c'est un, un thème qui me, qui me passionne pas mal en ce moment c'est une thématique que je trouve très importante parce qu'on peut pas bien comprendre les mécaniques du monde si on comprend pas la manière dont les humains font des choix et qui décide de, de, de ces choix. Ma première question est simple et en lien avec euh, ce que je viens de dire, pourquoi selon vous c'est un sujet important au point de vous être spécialisé dessus et en quoi comprendre la propagande et les techniques de manipulation de masse donc, est important.
1: C'est un sujet important parce que la révolution numérique que nous avons connue ces 20 dernières années, avec les réseaux sociaux, les smartphones, les objets connectés, le data mining, a permis l'avènement de ce que j'appelle une propagande totale, c'est-à-dire une propagande à laquelle il devient très difficile d'échapper, dans la mesure où nous sommes continuellement exposés à des écrans, dans la mesure également où les techniques développées sont de plus en plus efficaces et reposent sur une démarche de plus en plus précise et scientifique, et dans la mesure enfin où une bonne partie de cette propagande tend à être désormais automatisée.
0: J'ai pris le temps de, de lire votre dernier livre, donc on va, on, on, vous en avez écrit plusieurs, mais qui euh, s'appelle « Les maîtres de la, panip, de la manipulation ». Et je, je vais donc m'appuyer dessus et citer quelques passages pour qu'on puisse développer le thème. Je voudrais qu'on commence par définir de quoi on parle, ce que je fais souvent, parce que c'est parce que pas si évident. D'abord, quelle est la différence entre convaincre, persuader, manipuler
1: Convaincre, c'est amener quelqu'un, par un raisonnement ou par des preuves, par des faits, à admettre quelque chose comme vrai ou comme nécessaire. Persuader, c'est convaincre, mais c'est aussi amener quelqu'un à faire quelque chose. Autrement dit, la persuasion repose fondamentalement sur une influence sur les conduites des individus, leurs attitudes, leurs comportements, autant sinon plus que leurs convictions. Et la manipulation, enfin, c'est le fait de persuader quelqu'un à son insu, c'est-à-dire de fausser la réalité le plus souvent, d'influencer les individus sans qu'ils s'en rendent compte.
0: Dans cette notion de, de manipulation, est-ce que ça implique de, euh, une forme inconsciente de, 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 de persuasion C'est-à-dire que la personne amène l'autre à faire des choix et à, et à faire des choses, à agir sans qu'il ait utilisé sa raison Est-ce que est qu il y a, je voudrais m'arrêter un petit peu sur cette notion de, oui. de raisonnement et de raison Oui, et ça depuis très longtemps,
1: si vous revenez à la rhétorique classique à l'époque athénienne, et si vous vous référez aux grands auteurs de l'époque, et puis les auteurs de l'époque romaine, vous constaterez qu'à côté du logos, c'est-à-dire le raisonnement, euh, il était fait appel au pathos, c'est-à-dire à, à, à l'émotion, aux affects, pour agir sur la perception du discours par les personnes à qui on, on s'adresse. Autrement dit, la persuasion a toujours reposé sur une dimension inconsciente à travers euh, notamment les expressions non-verbales euh, d'un persuadeur ou d'une persuadeuse, à travers également le recours à un certain nombre de techniques euh, bien connues. Vous pouvez aisément influencer quelqu'un, par exemple, en le flattant, car nous sommes toutes et tous euh, enfin, objets de flatterie et flattés d'être flattés, ce qui nous rend, sans le savoir, euh, beaucoup plus influençables que nous aimerions le croire.
0: La rhétorique est et donc quelque chose d'ancien qui était euh, cher aux, aux Grecs <coughs> et qui était central dans la manière dont d'ailleurs dans la démocratie fonctionnait qui était euh, considéré comme un comme un arme et qui avait plutôt une quelque chose qui a une connotation plutôt positive euh, donc c'est à dire que même quand on arrive à amener les, à influencer quelqu'un sans qu'il ne s'en rende compte entre guillemets euh, via des via des images via des processus aussi euh, rhétoriques on va considérer que finalement ça fait partie du jeu à partir de quel moment on passe à euh, quelque chose qui va être considéré comme, non, comme moins éthique et qu'on va catégoriser dans, euh, dans la manipulation La, 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 la limite est Alors, difficile Julien, à savoir je, je,
1: je ne partage pas tout à fait votre point de vue sur ce point dans la mesure où euh, dans l'Antiquité, <rire> la, ce qui était perçu comme vertueux à Athènes, c'était la parésia, c'est-à-dire la parole vraie. Tandis que la rhétorique, était précisément une forme de discours qui pouvait apparaître superficielle, en particulier lorsqu'il était fait recours par les sophistes. Et aujourd'hui encore, quand il est question de rhétorique, très souvent on s'attache à un art du discours détaché de son contenu et de sa finalité, de sa finalité persuasive. Ce qui est certain à mes yeux, c'est que dans un pays comme la France, la rhétorique a occupé une place très importante depuis le Moyen-Âge dans les arts libéraux enseignés à l'université et plus tard dans les collèges jésuites, mais cet art de la parole disparaît des enseignements en 1902 et depuis lors, euh, la rhétorique n'est plus véritablement enseignée en dehors de quelques cadres euh, professionnels, par exemple les conférences euh, d'avocats et certains milieux, de sorte que la rhétorique a effectivement tendu à être instrumentalisée à des fins de persuasion et parfois de, de manipulation.
0: Alors la thèse de, de votre livre c'est de dire que donc, les techniques de, de persuasion et de manipulation sont considérablement développées au cours du XXe siècle et depuis le XXIe siècle elles sont devenues tellement sophistiquées, ce que vous avez évoqué en introduction, et tellement puissantes que les fondements de notre démocratie sont en danger. J'aimerais qu'on parle du lien de base, pour commencer, entre la démocratie et les choix individuels et de la place de ces jeux de de persuasion dans la vie démocratique et je cite une, une phrase une partie d'une phrase qui est dans votre livre d'Edouard Bernays là je vais citer la première partie ensuite on, on pourra parler de la seconde partie D'abord, la manipulation consciente, intelligente des opinions et des habitudes organisées des masses joue un rôle important dans une société démocratique est-ce que vous pouvez expliciter cette phrase
1: en fait euh, j'écris pour ma part dans, dans mon précédent livre que la, la propagande est fille de la démocratie elle découle de la démocratie dans la mesure où, à la différence d'un régime autoritaire, on ne peut pas recourir à la contrainte et à la terreur pour agir sur les conduits des individus. En démocratie, on doit conduire les citoyens et les citoyennes à adopter d'eux-mêmes le comportement que l'on attend, qu'il s'agisse d'un comportement citoyen tel que le fait d'aller voter ou d'un comportement de consommateur ou de consommatrice, et euh, pour Atteindre cet objectif, il est plus volontiers fait recours à des techniques de persuasion que dans les régimes autoritaires où la contrainte euh, est d'abord exercée. Je parle des régimes autoritaires en, en place, bien évidemment. Avant d'accéder au pouvoir, euh, des partis euh, fascistes, nazis, peuvent recourir à des techniques de persuasion ou de manipulation. Et donc, je, je raconte dans mon dernier livre que l'art de la persuasion de masse est né aux États-Unis au tournant du, du siècle, du XXe siècle, pour la simple raison que les États-Unis étaient alors la démocratie la plus avancée, ils accordent le droit de vote aux femmes en 1920, c'est une grande puissance économique industrielle, un très grand marché intégré, un pays également qui exporte beaucoup de ses biens à l'étranger, des biens culturels, aussi bien que des biens de consommation, et tout cela conduit cette société démocratique et libérale à concevoir la nécessité de recourir à des dispositifs de persuasion de masse dans l'intérêt même de la démocratie, à travers ce que Bernays, à la suite de Walter Lippmann, a appelé la fabrique du consentement, c'est-à-dire le fait de faire consentir la majorité du peuple à des décisions qui sont prises par les élites pour le bien du peuple ou par les experts, par les dirigeants pour le, pour le bien du, du peuple. Cela se traduit très concrètement par la naissance aux États-Unis des relations publiques le mot apparaît en 1897, euh, du lobbying, de la publicité scientifique, du marketing, des études de marché, des sondages, d'écoles de pensée tout entièrement vouées à l'étude des comportements humains, mais aussi des laboratoires de recherche voués à l'étude de la communication persuasive. Les États-Unis, comme je l'écris dans mon livre, sont au XXe siècle et encore aujourd'hui l'atelier de la persuasion de masse, l'atelier du monde de la persuasion de masse.
0: Il y a une deuxième partie, donc, comme, comme je l'évoquais à cette, à cette phrase. Donc, Bernays parle de la, de cette manipulation consciente et intelligente des sociétés démocratiques. Puis il ajoute, ceux qui manipulent ce mécanisme social imperceptible forment un gouvernement invisible qui dirige véritablement le pays. Nous sommes pour une large part gouvernés par des hommes dont, une, dont, dont nous ignorons tout, qui modèlent nos esprits, forgent nos goûts et nous soufflent nos idées. Alors, on va voir que cette idée de gouvernement invisible est euh, probablement à nuancer. Mais on voit l'idée, en fait, nous serions en permanence manipulés, amenés à faire des choix et à nous comporter d'une certaine manière sans en avoir conscience. Et si on ne comprend pas ça, en fait, on ne peut pas comprendre comment évoluent nos sociétés et donc qui, euh, qui est derrière, qui décide, qui, euh, qui est influent. Donc on va essayer de mettre, mettre tout ceci un, un peu en lumière euh, et, et comme votre livre est euh, est un peu chronologique, je voudrais qu'on qu suive aussi ce, ça. Et puis vous avez parlé de l'apparition des premières euh, de des techniques de propagande. Donc, vous parlez notamment de l'invention de, des RP, de la publicité, de Walt Disney même, du, euh, du livre de Mao, de, puis de, de Goebbels. Qu'est-ce qu'il qu qu faut retenir de ces techniques de propagande dites classiques, pré-Internet, pré-technologie numérique Et quels sont les fondamentaux qui sont encore valides et utilisés aujourd'hui Puisqu'en fait, il y en a plein.
1: Je vais vous répondre en deux temps. D'abord, je voudrais revenir sur la citation que vous avez donnée de Bernays. Il y a du vrai dans ce qu'il écrit, à savoir que des maîtres de la manipulation ont fait profession d'agir à notre insu sur nos comportements et nos attitudes, et dans mon livre je décris des portraits des 20 plus grands d'entre eux. Il y a en revanche du faux lorsqu'il parle d'un gouvernement invisible, ce qui suggère une forme de, de complot. Jamais ces vingt hommes ne se sont assis autour d'une table, et lorsqu'ils ont travaillé ensemble, c'était le plus souvent en en concurrence, ils se sont plagiés, enviés, euh, tout, au long, tout au long du XXe siècle. Euh, il s'agissait pour Bernays d'essayer de, 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 de pousser sa propre entreprise et de se présenter comme un grand génie manipulateur, qu'il était en partie, mais certainement pas autant qu'il le prétendait. Ensuite, pour répondre maintenant à votre question, je dirais que la, la persuasion est une science appliquée. Autrement dit, elle a pour objectif quelque chose de très concret, très pratique, encourager les gens à voter, acheter ou ne pas voter, ne pas manifester ou manifester, cliquer sur un lien. Donc c'est un objectif pratique qui, pour être atteint, euh, fait appel à des connaissances tirées euh, des sciences et des techniques. Et l'art de ces ingénieurs des âmes, de ces ingénieurs du comportement, et d'identifier dans les progrès technologiques et scientifiques ce qui peut être mis au service de, euh, de la persuasion. Pour maintenant synthétiser en quelques phrases, un siècle de persuasion de masse, je dirais que les principaux acquis sont au, au nombre de trois. Le premier, c'est l'acquis d'une démarche de publicité scientifique qui consiste à tester euh, des discours publicitaires, tester des dispositifs de persuasion, mesurer leur impact pour les adapter et les rendre toujours plus efficients. C'est ce qui a guidé l'évolution non seulement de la publicité, mais du marketing politique et aujourd'hui des outils numériques. La deuxième grande voie de la persuasion, c'est euh, les mystères de l'esprit humain. C'est la quête des mobiles humains. Qu'est-ce qui nous pousse à acheter Qu'est-ce qui nous conduirait à, à participer à une élection Qu'est-ce qui peut nous conduire à prendre une voiture pour monter jusqu'à Paris, euh, euh, tenter de bloquer un périphérique Cette question-là est une question qui a fasciné les psychologues et certains psychologues ou euh, publicitaires euh, inspirés par la psychologie qui ont entrepris de percer euh, ces mystères de la psychologie humaine et d'appliquer un certain nombre de connaissances de nos faiblesses à l'art euh, de fabriquer le consentement ou de fabriquer l'acte d'achat. Et enfin, il y a une autre démarche, qui est une démarche qui repose davantage sur une forme euh, de contrainte qui ne dit pas son nom et qui repose sur l'art de la répétition répétition d'un slogan publicitaire, répétition d'un slogan politique, répétition de clips publicitaires qui produisent euh, des effets qui ont été maintes fois mesurés. Pour revenir à la rhétorique antique, euh, l'une des choses les plus délicates qui avait été identifiée par Aristote, c'est le kairos. C'est-à-dire que une fois que l'on a respecté les trois premières règles, l'éthos, c'est-à-dire la, la prestance, l'influence de l'orateur, le logos, la logique du discours, le pathos, l'appel au sentiment, encore faut-il déterminer le moment le plus opportun pour procéder à, à, à cette démarche de persuasion. Et ces progrès des sciences du comportement au XXe siècle ont permis... Euh, à la fin du XXe siècle et de nos jours, à un grand nombre d'ingénieurs des âmes de déterminer avec une plus grande précision le moment opportun pour nous persuader. Je vais vous donner un seul exemple, qui est un exemple que je trouve extrêmement parlant. Euh, le, le neuromarketing a établi, depuis maintenant pratiquement 20 ans, que le cerveau humain retenait mieux les discours publicitaires, ou n'importe quel discours, lorsque nous avons faim. Parce qu'il y a, dans le produit de l'évolution du cerveau humain, une caractéristique fondamentale de notre espèce, et de toute espèce animale d'ailleurs, quand nous avons faim, il est vital pour nous de nous souvenir où se trouve la nourriture. Et la gréline est émise par le cerveau qui vient se fixer sur les parties du cerveau vouées à l'apprentissage pour nous permettre de nous souvenir de l'endroit où se trouve la nourriture, où se trouve la, la source d'eau. Et c'est exploité aisément par les publicitaires qui savent que les publicités les plus persuasives sont situées avant l'heure des repas à la télévision, à la radio en particulier. Voilà.
0: Donc, ce n'est pas pendant, le, pendant la mi-temps d'un de, de, match de foot ou pendant le Super Bowl, c'est euh, quand on a faim. Quand on a faim. Euh, je voudrais qu'on s'attarde là-dessus, puisque ça m'a semblé être aussi un, un tournant euh, qui apparaît dans le livre des, euh, des techniques de manipulation de masse, euh, peut appeler, euh, ce tournant qu'on peut appeler l'économie comportementale ou euh, plus généralement les recherches autour des biais cognitifs. Euh, notamment de Richard Thaler, de Daniel Kahneman, de Sustain, etc. Dont plusieurs d'ailleurs ont eu un, un Prix Nobel, enfin un Prix de la Banque de Suède. D'abord, qu'est-ce que vous avez, un, vous avez cité un exemple, mais je pense que c'est important parce que c'est un sujet moi qui m'avait énormément marqué et qui est, qui est finalement assez méconnu. Qu'est-ce qu'il est essentiel de comprendre sur le, le fonctionnement de, du cerveau humain et sur la manière dont on forme nos opinions? et qui fait qu'on est euh, certainement beaucoup plus manipulable, beaucoup plus influençable qu'on euh, le pense généralement. Peut-être quelques exemples.
1: Richard Thaler est, est parti d'un constat. Lorsqu'il était étudiant en économie, euh, les êtres humains ne se comportent pas comme se comporte l'homo economicus dans la théorie économique néoclassique. Euh, il y a des comportements qui ne sont pas... Euh, ne sont pas conformes à, à ce modèle économique. Et Par exemple, le fait que euh, nous sommes prêts à payer plus cher une bière dans un endroit chic que dans un endroit qui ne l'est pas, alors qu'il s'agit du même produit, de la même bière, de la même marque. Euh, donc c'est un, un élément non pertinent pour la théorie néoclassique, mais qui se révèle extraordinairement pertinent. Il a mené de très nombreuses euh, études et expériences, précisément parce qu'il cherchait à comprendre euh, ces anomalies dans le comportement des consommateurs et des consommatrices. Et euh, son talent a été de s'inspirer des avancées de la psychologie sociale, de certains grands psychologues qui sont devenus prix de la Banque de Suède en mémoire de, 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 de sciences économiques, en mémoire à Alfred Dommel, c'est-à-dire prix Nobel d'économie, euh, en étudiant précisément les biais cognitifs, les biais heuristiques qui affectent notre façon de voir les choses. Je vais vous donner un, un, autre, un autre exemple qui est fondamental pour Kahneman, il distribuait des objets à ses étudiants dans une expérience dans son amphithéâtre euh, aux uns et des objets de la même valeur. Bon. et euh, il constatait que euh, les objets que les étudiants avaient beaucoup de mal à échanger l'objet qui leur avait été donné contre un objet de la même valeur. En particulier les mugs de l'université qu'il voulait par dessus tout garder. Et c'est ce qu'il a appelé l'effet dotation. Cet effet de dotation qui lui a valu le prix Nobel euh, se traduit par de très nombreux comportements qui ne sont pas très rationnels du point de vue euh, de, de l'économie néoclassique, mais qui se révèlent évidents lorsque l'on est, est confronté à, 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 la, à la vie courante. Par exemple, cela se traduit par le phénomène des soldes, a écrit « Fixez un prix que vous considérez comme normal, donnez un rabais, et les gens considéreront euh, économiser de l'argent en achetant le produit au rabais. » Vous voyez ces gens qui rentrent des soldes en vous disant oh, « Tu ne sais pas combien d'argent j'ai économisé aujourd'hui. » Alors qu'ils ont, euh, ont fait brûler la carte, la carte bancaire. Euh, autrement dit, euh, on peut exploiter certaines caractéristiques de notre appréhension de l'environnement à des fins de persuasion. Très facile de persuader les gens d'acheter. C'est très facile également euh, de les persuader d'adopter un comportement qu'ils n'auraient pas adopté d'eux-mêmes si on n'a pas agi sur leur environnement. Et c'est là l'idée fondamentale avec Cass Sunstein du nudge euh, C'est-à-dire de ce petit coup de coude, de ce petit coup de pouce, coup de coude pour attirer l'attention des gens sur quelque chose, coup de pouce pour les encourager à agir dans le sens voulu, en agissant sur l'environnement du choix, l'architecture du choix. Placez des légumes à hauteur des yeux dans un restaurant universitaire et vous encouragerez de facto les étudiants à consommer davantage de légumes sans avoir à leur tenir de discours en ce sens. Dessinez une petite mouche au, fin, au fond des urinoirs et vous verrez les coûts de nettoyage des toilettes baisser en flèche. Dessinez des ronds dans, sur les quais de gare et vous verrez les, les, les usagers du train euh, respecter davantage la distanciation physique que sans ces petits ronds, sans qu'il soit nécessaire de leur tenir un discours comitatoire. Euh, dites aux, aux, aux contribuables que 90% d'entre eux payent leurs impôts dans les temps, euh, si auparavant il y en avait 70%, vous en verrez peut-être 5% de plus payer leurs impôts dans les temps par biais de conformisme. Les psychologues sociaux et les économistes comportementaux ont établi une liste de plusieurs centaines de biais heuristiques cognitifs. Chacun de ces biais heuristiques cognitifs s'est traduit par l'élaboration de dispositifs de persuasion qui les exploitent.
0: Alors cette compréhension de... On pourrait passer des heures là-dessus, parce qu'on n'imagine on, on pas justement... Le... Il y a combien de, de biais identifiés au total Plusieurs centaines, c'est ça Des centaines. Des centaines, oui. Des centaines. Donc on n'imagine pas bien, on, on, ça me fait toujours... Ça m'étonne toujours, en fait, de, de percevoir à quel point, en fait, on ne... On ne comprend pas la manière dont on fait nos propres choix. et. et, et que... je vous donner ouais. l'exemple le plus simple que j'ai moi-même expérimenté quand j'étais directeur du campus de,
1: de, de Sciences Po à, à, à Paris. On avait des, des, des imprimantes en libre-service pour les étudiants qui imprimaient en recto. Et moi, ça m'horripilait de voir la consommation de papier pour imprimer en recto. Euh, on a fait passer les imprimantes en, en, en recto verso par défaut en exploitant ce que l'on connaît comme le biais de statu quo. C'est-à-dire que la plupart du temps, lorsque vous êtes face à un objet de ce type, ou à une interface numérique, vous acceptez les choix par défaut qui ont été, qui ont été faits, sans avoir conscience d'être influencé comme ça. Passer les imprimantes en recto verso a réduit de 40% la consommation de, 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 de papier. Euh, nous sommes continuellement euh, l'objet de, de, de ce type de, de dispositifs qui ont un grand mérite je n'ai pas brimé la liberté de mes étudiants en mettant le recto verso euh, par défaut chaque étudiant ou étudiante pouvait continuer d'imprimer en, 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 en recto à condition de modifier les paramétrages on a toujours la possibilité de modifier les paramétrages et le nudge a cela de fantastique qu'il respecte formellement la liberté, le libre arbitre des individus qui peuvent très bien ne pas suivre euh, l'orientation qui leur est suggérée. Par comment, cette...
0: Non, 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 mais comment euh, je voudrais rester un petit peu là-dessus, ça, ça m'amène à, à une question qui est comment se fait-il que euh, nous soyons malgré tout toujours autant convaincus que nous faisons l'essentiel de nos choix de manière rationnelle euh, et que euh, voilà enfin, d'abord j'imagine parce que nous n'avons pas connaissance de ça on ne nous l'apprend pas, on ne nous l'enseigne pas mais <coughs> pourtant à chaque fois on a l'impression que nos opinions sont construites parce qu'on a raisonné que nos choix de vie sont construits parce qu'on a raisonné euh, alors qu'en fait la plupart du temps ce n'est pas la raison qui intervient dans la plupart de nos choix qu'est-ce qui fait qu'on on reste à ce point convaincu et euh, qu'est-ce qui fait qu'on se raccroche à, cette, à la raison pour expliquer nos choix
1: je crois que fondamentalement, l'espèce humaine a du mal à admettre la part de l'aléa, du hasard, dans un certain nombre de phénomènes. Il y a un biais bien connu qui est le biais rétrospectif, qui nous voit rétrospectivement considérer l'événement le plus aléatoire comme prévisible, logique. « Nous voulons attribuer une cause à chaque chose. » Et vis-à-vis -vis de nous-mêmes, nous souffrons d'un autre biais qui est un biais d'optimisme, qui nous conduit précisément à surévaluer nos capacités à appréhender le monde qui nous entoure et l'imprévisibilité. Euh, il y a des livres extraordinaires, des études fantastiques sur les prédictions des experts, et tous ces livres sur les prédictions des experts montrent une chose, c'est que les experts se sont toujours trompés quand ils ont fait des prédictions. Euh, <rire> systématiquement trompés, parce que nous avons une conscience, une, une pardon, une confiance exagérée dans nos capacités d'analyse et de prédiction. Nous, êtres humains, il ne s'agit pas de stigmatisation. Donc on
0: post-rationalise, post en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on on, voilà, s'est dit « oui, c'était logique, évidemment ça s'est passé parce que, évidemment j'ai fait ce choix parce que... » Alors en fait, ce n'est pas comme ça que ça se passe, c'est un peu ça.
1: Notre cerveau est une machine statistique absolument extraordinaire qui fonctionne par induction, enfin, une approche inductive. Chaque mmh. série d'événements nous conduit à construire une forme de rationalisation et de déterminisme, à établir des corrélations là où il n'y en a pas nécessairement. Et c'est une caractéristique qui est aisément exploitable à des fins de, de persuasion ou de manipulation.
0: Alors on va parler de ça, cette, donc cette compréhension de la la psychologie humaine est un tournant parce que ces recherches ont bien sûr été utilisées pour influencer nos comportements. Donc ce qui nous amène à parler aussi de, de ce qui se passe depuis une, une vingtaine d'années et des structures actuelles de manipulation de masse qui caractérisent donc notre, notre présent, notre époque. Et je cite Tristan Harris, qui est un ancien de Google, qui est une sorte de repenti en quelque sorte, qui dit « Nous, dans l'industrie de la technologie, avons créé des outils pour déstabiliser et éroder le tissu des sociétés dans tous les pays du monde. À la base du fonctionnement des, de ce qu'on appelle les GAFA, donc Google, Amazon, Facebook, etc., Apple, il y a ce qu'on appelle la technologie persuasive. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire et, euh, et m'expliquer en quoi elle est fondamentale pour comprendre la manière dont, dont notre monde fonctionne aujourd'hui
1: On pourrait d'abord ne plus les appeler les GAFA et les oui. appeler les MAMA. Euh, parce que c'est Meta, oui, Amazon, Microsoft, <rire> Alphabet. Euh, donc je trouve que Mama, c'est plus parce que ça. Et puis, donc, et les il y, y a les
0: équivalents en Chine et, et ailleurs. oui. Ouais.
1: Euh, la technologie persuasive est, est l'invention d'un homme qui avait lu Aristote, qui s'appelle Brian Jeffrey Fogg et qui un jour a eu l'idée, il était à Paris, euh, en échange universitaire, il a eu l'idée de croiser la pensée d'Aristote avec les ordinateurs. J'entends l'objet ordinateur, on était au début des années 1990. Et il a fait une thèse euh, en informatique à, à, à Palo Alto, euh, sous la à Stanford, à Palo Alto, sous la direction de Zimbardo, un grand psychologue euh, du XXe du siècle, thèse sur ce qu'il appelait les ordinateurs charismatiques. Euh, autrement dit, euh, l'idée principale, la thèse qu'il développait, c'est que nous, êtres humains, interagissons avec euh, les machines comme nous interagissons avec les autres êtres humains. Nous sommes enclins à projeter des caractéristiques humaines sur des objets. Il euh, y, y, y a deux semaines, je prends un café à Sciences Po et j'entends la machine me dire « merci » je suis très surpris mais je réponds de rien c'est plus fort que moi je ne peux pas ne pas répondre de rien ouais, on est poli euh, nous avons et, et sa thèse est absolument extraordinaire parce qu'elle repose sur une série d'expériences qui vont toutes dans ce sens qui avait été faites par d'autres depuis la fameuse expérience d'Eliza en 1968 avec un, un ingénieur qui avait créé un, 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 un une, une application euh, qui donnait l'impression d'un ordinateur qui répondait à nos questions alors qu'il se contentait de les répéter de les reformuler mais nous, nous étions conduits à échanger avec cet ordinateur bref nous accordons une confiance à la machine comparable à celle que nous accordons aux humains et ensuite à partir de là Fogg euh, dans 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 son laboratoire qu'il a créé à Stanford, un laboratoire voué à, à, à la formation de comportements humains, euh, de behavior design, de design du comportement, a conçu une multitude de techniques euh, visant à influencer les utilisateurs d'un ordinateur dans le sens voulu. Il a, dans son livre, résumé une bonne partie de, de, de son œuvre, son livre te, euh, Persuasive Technology, et euh, il a, par exemple, euh, identifié le fait que que nous étions aisément influençables par des compagnons numériques, vous savez, ces coachs numériques qui peuvent nous orienter dans le sens voulu par leur designer. Nous sommes volontiers influencés par la facilité avec laquelle nous réalisons quelques actions. Par exemple, le fait de pouvoir acheter en un clic favorise un achat impulsif au détriment de la réflexion et nous fait consommer davantage. Ça a été une grande révolution, dans la mesure où à son corps défendant, Brian Jeffrey Fogg a implanté l'idée chez ses élèves que ces faiblesses de la psychologie humaine pouvaient être exploitées au service de grandes entreprises qui ont recruté ses élèves, Google, Facebook, des entreprises qui, au début des années 2000, était obsédé par une chose qui était la croissance du nombre d'utilisateurs. C'est-à-dire que la valeur d'une entreprise n'était pas déterminée par les bénéfices qu'elle dégageait, elle ne dégageait pas de bénéfices, mais par le nombre d'utilisateurs que l'on avait et la qualité de leur engagement. C'est ce qui a donné naissance, c'est ce que l'on appelait, le, euh, ça a donné naissance au growth hacking, le piratage de croissance, qui en réalité reposait sur un piratage du cerveau humain pour nous rendre... Euh, accro à ces outils numériques. Euh, les plus anciens dont je suis se souviennent de ce moment où vous êtes entré en contact avec Facebook lorsque vous recevez un mail pour vous dire que quelqu'un que vous connaissez a publié sur Facebook une photo de vous. Et que si vous voulez voir la photo, il vous faut cliquer et vous inscrire sur Facebook, ce que naturellement vous faites, de peur de voir quelques photos compromettantes. Et c'est un exemple parmi tant d'autres... Euh, d'outils qui alors ont été créés à des fins de, à des fins de, 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 de manipulation euh, par, par ces géants numériques.
0: Et on va parler de Facebook euh, plus particulièrement, puisque c'est euh, évidemment important de comprendre comment ça fonctionne. Je voudrais m'arrêter sur un, un point, une, une forme peut-être de, de digression ou de retour en arrière dans notre conversation, mais qui est sur... Euh, sur cette idée que, en fait, ceux qui utilisent, enfin, certains de ces personnes qui utilisent des, des techniques de manipulation, le font aussi parce que, pour eux, euh, ça peut être pour le plus grand, pour un bien supérieur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, euh, où on, on comprend qu'on peut influencer les masses dans un sens et que les humains ne sont pas rationnels, finalement, il faut les aider à faire euh, des meilleurs choix pour eux-mêmes. Euh, etc. etc. Est-ce qu'on euh, est qu peut parler un petit peu de ça, de, de savoir aussi, puisque ce n'est pas forcément des gens qui veulent faire du mal ou manipuler du prix il y en a, on va en reparler, mais voilà, il y, y a une philosophie derrière. Euh,
1: beaucoup de ces grands maîtres de la manipulation ont fait le constat euh, de l'irrationalité du comportement humain et de la nécessité de rationaliser, autant que faire se pouvait, euh, cette irrationalité. De sorte de conduire euh, les gens à leur bonheur, y compris malgré eux. Thaler en est un bon exemple, euh, parce que le nudge visait à encourager les gens à faire ce qui était bon pour eux. Euh, Fogg en est également un bon exemple, puisque personnellement il a développé des outils pour la société Weight Watchers, pour aider les gens qui voulaient maigrir à le faire, euh, mais la persuasion et la manipulation est un outil euh, autrement dit, euh, comme l'écrivait le psychologue Dichter, euh, c'est l'équivalent d'un couteau, avec un couteau euh, vous pouvez faire le bien comme vous pouvez faire le mal et des techniques conçues pour faire le bien peuvent aisément se retourner contre nous permettez-moi de vous donner un exemple euh, qui est euh, un exemple de, de B.J. Fogg qui évoquait beaucoup un psychologue comportementaliste qui est Burus Frédéric Skinner un comportementaliste radical. Qui euh, a travaillé sur le conditionnement opérant, c'est-à-dire le moyen par lequel on peut renforcer un comportement voulu chez les individus et ses expériences les plus célèbres concernaient des, des rats dans une boîte que l'on appelle la boîte de Skinner avec un levier de nourriture et puis des stimuli un stimuli positif il appuie sur le levier et obtient de la nourriture un stimuli négatif il appuie sur le levier et reçoit une décharge électrique bon, bien évidemment quand vous recevez de la nourriture vous êtes plus enclin à appuyer sur le levier que quand vous recevez une décharge électrique et puis il a perfectionné son expérience en distinguant deux formes de récompense pour le, pour le conditionnement positif. Euh, dans un cas, le, le, la récompense était fixe. Vous appuyez sur le levier, puis le rat obtient euh, une dose fixe de nourriture. Donc, il mange, et puis quand il a plus faim, il cesse d'appuyer sur le levier jusqu'à ce qu'il ait faim à nouveau. Et puis, le, le, la récompense aléatoire. Le rat appuie, obtient une dose de nourriture, appuie à nouveau, il n'y a plus de nourriture, appuie, il n'y a plus de nourriture, appuie une quatrième fois, et là c'est le jackpot. Et que fait le rat dans ce cas-là Le rat se met à appuyer de façon compulsive et obsessionnelle sur le levier, sans considération même pour euh, sa satiété, dans la mesure où euh, s'est déclenché le circuit de la récompense qui délivre de la dopamine par l'anticipation de la récompense d'une forte dose de nourriture. Ce dispositif a été exploité par les fabricants de machines à sous. Machine à sous exploite le circuit de Paminique de la récompense pour nous rendre accros aux machines à sous. Mais les ingénieurs des années 2000 ont vite compris que ce circuit était aisément exploitable par les systèmes de récompense des interfaces numériques. La notification, la réponse aux mails que vous avez adressé, les partages, le like, le nombre de gens qui vont visionner notre vidéo... Euh, vont engager notre circuit euh, dopaminique. De sorte que nous avons été traités par les ingénieurs de la Silicon Valley comme des rats de laboratoire, comme des rats de skinner. Et euh, notre nos, nos, nos smartphones sont l'équivalent de la boîte de Skinner il n'y a qu'à voir avec quelle obsession nous posons nos doigts dessus des milliers de fois par jour euh, l'obsession avec laquelle moi qui passe beaucoup trop de temps sur Twitter je scroll à la recherche de euh, du tweet le plus récent ce qui est proprement absurde d'un point de vue rationnel dans la mesure où un tweet qui a 30 secondes euh, n'est pas moins euh, intéressant qu'un tweet qui vient d'être d'être publié mais là encore c'est un autre processus cognitif qui est exploité. La quête de la nouveauté, la quête de l'information est inscrite dans l'évolution de notre cerveau à des fins de survie. Il était indispensable à notre survie, il y a quelques dizaines de milliers d'années, d'avoir l'information la plus récente. Où sont les ennemis Où sont les dangers Où sont les bêtes sauvages Où sont euh, les précipices Alors qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société de surinformation. Où notre cerveau euh, connaît en la matière une forme de d'orgie informationnelle, d'orgie dopaminique, qui est stimulée par ces ingénieurs. Pardon d'avoir été très long pour. Euh, cette non, non, réponse, mais c'est un point extrêmement important.
0: C'est important aussi parce que c'est euh, c'est souvent méconnu, alors que et, et c'est l'exemple de la machine à sous est, est intéressant puisque ça c'est souvent cité pour illustrer comment aussi les designers de, de, de ces apps se servent euh, de, de la manière dont l'enseignement fonctionne. Et on a... on a ce, 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 ce que je montre, là, si vous êtes sur YouTube, mais que on, quand, on, quand on veut euh, euh, mettre à jour nos messages, on a ce geste d'aller vers le bas et il y a une petite... Euh, Petite, petit rond qui load avec les messages, qui charge les messages. Et en fait, c'est typique, c'est exactement ce geste du joueur de la machine à sous. On tire le levier vers le bas, on, on voit les, les, les images qui défilent en attendant d'avoir le résultat final.
1: C'est exactement ça
0: et c'est conscient, c'est-à-dire qu'il faut, faut savoir que les gens qui ont, qui, ont pensé, euh, qui ont pensé ça sont partis de ce constat que, ben voilà, on allait faire appel aux techniques qui existaient déjà dans les casinos et donc ça marchait, donc on utilise ça. C'est délibéré, par
1: exemple. L'inventeur, pardon de vous interrompre, l'inventeur du bouton like sur Facebook euh, qui s'appelle Julius Rosenstein est désormais un repenti et explique qu'il a exploité précisément certaines failles de notre cerveau pour nous rendre accros à cette forme de récompense qui est ce like, ce, 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 ce like en bas de nos postes. Et tous ces ouais. boutons rouges que nous avons en permanence, toutes ces sollicitations visuelles qui sont là pour exciter notre cerveau euh, et nous donner ces récompenses.
0: Et, et c'est là que euh, ça, ça devient intéressant aussi, c'est de se rendre compte que effectivement il y a des gens qui sont euh, brillants, qui sont très bien payés pour passer leur temps à savoir comment, quelle couleur va fonctionner, quel est le meilleur timing pour nous, nous envoyer la notification et que euh, le, le jeu n'est pas euh, n'est pas fair, n'est pas égal, puisqu'en fait, ce sont des gens qui ont énormément d'informations euh, que nous n'avons pas sur la manière dont nous fonctionnons. Ce qui m'amène à, à parler de Facebook, évidemment, qui, est plus en détail, donc Meta maintenant, qui s'est renommé, à la fois certainement pour faire un peu euh, oublier le nom de Facebook et aussi pour euh, se positionner sur ce qu'on appelle le métaverse. Enfin voilà, donc ça, c'est pareil, c'est un procédé, en changeant le nom, ça nous amène à, à regarder l'entreprise différemment. Mais bref, à la Facebook, vous dites dans le livre que Facebook est une innovation de rupture, un outil doté d'une capacité d'influence inédite dans l'histoire de l'humanité. Donc comment est-ce que euh, Facebook fonctionne, sachant que c'est une illustration d'autres outils, mais c'est peut-être l'outil le plus abouti, comment est-ce que Facebook fonctionne et pourquoi dites-vous que c'est une arme de manipulation massive à la portée de, et aussi à la portée de quiconque avec un budget suffisant
1: il ne faut d'abord pas oublier que Mark Zuckerberg est fils de psychiatre et a étudié la psychologie à Harvard. Et qu'il a, dès février 2004, exploité ses connaissances de la psychologie humaine à des fins de manipulation pour parvenir à persuader ses camarades féminines à Harvard euh, de s'inscrire sur The Facebook, ce qui s'appelait The Facebook à l'époque, mettre leurs photos de profil, indiquer leur numéro de téléphone portable, indiquer également leur orientation sexuelle et leur situation sentimentale. Enfin, avant février 2004, personne ne se promenait dans les rues avec une porte carte indiquant « Bonjour, je m'appelle David, je suis hétérosexuel, marié, ça n'existe pas. Et voici mon numéro de téléphone portable et mes photos de vacances. » Bon, voir quelqu'un qui finissait rapidement à l'asile. Euh, ça, c'est le premier point. Il y a une intention délibérée dès le départ d'exploiter un certain nombre de caractéristiques psychologiques humaines pour le succès de cette plateforme. Et puis ensuite, il y a eu le piratage de croissance que j'évoquais. Puis le tournant se produit en 2007. Lorsqu'il s'agit pour Zuckerberg de monétiser sa plateforme, qui n'est pas encore la première, MySpace est devant en nombre d'utilisateurs. Et il s'appuie sur les innovations de Google en matière de euh, ciblage publicitaire. Et du jour au lendemain, est créé ce que l'on appelle, alors chez Facebook, le graphe social, qui consiste à enregistrer et analyser les interactions sociales entre les utilisateurs de Facebook. La grande particularité de Facebook par rapport à Google, c'est précisément que c'est un réseau social. On connaît euh, la nature de vos liens avec telle ou telle personne, votre degré d'amitié, de, de proximité, etc., et il ouvre la plateforme à des développeurs extérieurs sur une API qui permet aussi d'accélérer le rythme de l'innovation en permettant aux développeurs de capter des données de leur côté, des utilisateurs et de leurs amis, mais aussi à Facebook de capter les données produites par ces développeurs et de capter aussi certaines de leurs idées. Comment est-ce que Facebook procède C'est assez simple en réalité. Euh, d'abord, le métier de Facebook, comme Zuckerberg l'a dit, c'est d'apprendre. D'apprendre de qui Des utilisateurs, c'est-à-dire des êtres humains, de leurs interactions. Cet apprentissage repose sur des outils qui suivent euh, les principales démarches de ce que l'on appelle l'apprentissage machine. Il y a d'abord la démarche inductive vous allez inférer des probabilités sur la base des données disponibles quant au comportement des individus, déterminer des caractéristiques personnelles sur la base de leur comportement sur les réseaux sociaux. Il y a une démarche euh, déductif qui consiste à réaliser des expériences sur les utilisateurs, ce qui est parfaitement légal puisque c'est ça fait partie des conditions d'utilisation de Facebook. Nous acceptons quand nous utilisons Facebook d'être sujet à des expériences pour, je cite, améliorer la qualité du service, fin de citation. Euh, et puis enfin, il y a ce que l'on appelle euh, communément l'intelligence artificielle, c'est-à-dire le deep learning, l'apprentissage profond qui consiste à détecter en temps réel des, des visages, identifier des gens, détecter des émotions, euh, détecter des traits de, de personnalité. Facebook euh, innove par l'échelle, on parle de 3 milliards d'utilisateurs, près de 2 milliards d'utilisateurs quotidiens connectés 50 minutes par jour en moyenne, l'ampleur des données collectées qui ne se résument pas aux données produites par l'utilisation de Facebook, mais qui euh, repose sur des données gigantesques collectées par des partenariats, notamment avec des courtiers en données, notamment avec des fabricants de téléphones, notamment avec des développeurs d'applications, et euh, des accords avec certains, certains services aussi. Euh, et, outre l'échelle, il y a cette possibilité absolument démentielle qui est de tester en temps réel euh, l'influence de la plateforme sur le comportement des individus. Facebook, au début des années 2000, avait publié certaines études absolument fascinantes, il y en avait euh, qui portaient sur l'influence de Facebook sur la participation aux élections aux états unis euh, et euh, deux études ont été publiées qui vont dans le même sens euh, à savoir que Facebook peut influencer euh, la participation électorale tout simplement par un petit nudge euh, une petite boîte de dialogue qui rappelle aux utilisateurs qu'il y a une élection euh, pour les encourager à... à et que leurs amis ont, ont le déjà
0: voté pouvoir. etc
1: voilà, dire qu'ils ont déjà voté, dire où ils peuvent aller voter. Seulement le pouvoir de Facebook en la matière c'est de pouvoir croiser ce petit nudge avec la connaissance des utilisateurs. En théorie, Facebook peut choisir de ne montrer ce petit dispositif qu'à une partie des électeurs euh, et peut par conséquent influencer une élection en dehors de tout contrôle démocratique parce qu'en l'occurrence, ce que l'on sait, c'est qu'il n'y a pas de contrôle démocratique ni aucun véritable contrôle éthique sur euh, ce qui est fait par les, les ingénieurs de, 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 de Facebook. Donc c'est un outil qui, enfin, a une caractéristique qui me semble absolument extraordinaire, c'est que chaque avancée en matière de connaissance de, de l'esprit humain, ou chaque avancée en matière d'analyse prédictive du comportement humain, donne lieu à des brevets et à une utilisation commerciale. Le, le, le Wall Street Journal a récemment, ou Washington Post, je ne sais plus, euh, non, je crois que c'était Wall Street Journal, a publié un article sur le métaverse dont vous parliez tout à l'heure. Et les brevets relatifs au métaverse. Les premiers brevets qui ont été publiés par Meta euh, en vue du métaverse sont des brevets sur euh, l'exploitation de nos mensurations. Autrement dit, le, <rire> le métaverse s'inscrit toujours dans la même perspective qui est la monétisation de nos données, l'exploitation de nos, de, de nos existences et de nos comportements.
0: C'est un point important et peut-être peut un dire deux mots sur euh, cette, cette histoire de monétisation qui était aussi la, la fin de la question, euh, qu'il faut bien comprendre que Facebook... Euh, le business de Facebook, c'est l'économie de l'attention et que euh, donc leur but, comme la plupart des, des entreprises, enfin, toutes les entreprises, c'est de faire de, de, faire de l'argent, de faire du, du chiffre, de, de dégager des bénéfices. Et que pour ça, donc ils jouent sur euh, le jeu, c'est de capter notre attention pour pouvoir la revendre au plus offrant. Euh, donc Dans la question, ils disaient à quiconque a un budget suffisant. C'est-à-dire que y a dans cette la finalité en fait, ce n'est pas de, que Facebook va nous manipuler dans, avec dans le but de, de de soutenir un agenda caché de, de Zuckerberg. La finalité, c'est de pouvoir offrir ça à qui a, a le budget suffisant. Ce qui m'amène à parler de, on pourra dire de moi là-dessus, sur aussi que, que, ce comme une Attention, mais ce qui m'amène à parler de Cambridge Analytica. Euh, pour qui illustre, qui a un scandale qui est sorti, on va dire deux mots, qui illustre la puissance de l'outil Facebook, l'influence que peut avoir cet outil quand il est mis euh, avec les bons budgets dans les mains de certaines personnes qui savent l'utiliser, donc pour influencer une élection. Est-ce qu'on peut parler de Cambridge Analytica et aussi parler du personnage de Steve Bannon qui est très représentatif aussi de notre époque et qui va nous permettre derrière de parler des médias américains
1: euh, je voudrais d'abord préciser qu'à mon sens, on est bien au-delà de l'économie de l'attention, dans la mesure où, comme Shoshana Zuboff l'a remarquablement montré dans son livre « Le capitalisme de surveillance euh, », ce à quoi on a affaire, c'est un marché de comportement futur. Ce qu'achète un publicitaire, ce n'est pas du temps de cerveau disponible comme euh, on le fait à la télévision selon la formule de Patrick Lelay. Euh, ce que l'on achète avec Facebook, c'est la promesse que les utilisateurs adopteront le comportement voulu. Ce qui va beaucoup plus loin dans la mesure où cette, ce comportement... Peut être encouragé de diverses manières par les outils publicitaires ciblés qui ont été qui ont été élaborés. Alors, Steve Bannon est un personnage absolument fascinant, sans doute aujourd'hui encore l'un des plus grands manipulateurs au monde. On, on lui doit le Brexit, on lui doit l'élection de Donald Trump, on lui doit l'insurrection du 6 janvier 2021. À, à Washington D.C. au Capitole. On lui doit l'essentiel de la propagande climato-sceptique sur Facebook et ailleurs, à travers Breitbart. On lui doit aussi l'instrumentalisation d'un certain nombre de théories du complot à des fins politiques, à commencer par le mouvement QAnon aux états unis
0: Les anti-vaccins ce... actuellement. <rire> les les anti-vax,
1: tout, tout ce que vous voulez. Toute théorie du complot est bonne à prendre lorsqu'elle utilisa... lorsqu est instrumentalisable à des fins politiques pour quelqu'un comme... Quelqu comme Bannon. Parce que Bannon, en 2005, a fait une expérience tout à fait extraordinaire. Il avait... Euh il avait un intérêt financier dans une société qui s'appelait IGE à Hong Kong euh, qui était une société spécialisée dans la vente à des clients occidentaux de profils de joueurs sur World of Warcraft, profils qui étaient générés par des salariés chinois qui donc jouaient toute la journée et ensuite les profils étaient revendus pour des, des clients pressés qui ne voulaient pas euh, faire le jeu dans son intégralité. Les joueurs de World of Warcraft les vrais joueurs considéraient que cette triche était inacceptable ils se sont mobilisés sur internet et ils ont eu gain de cause faisant perdre de l'argent à, à Bannon et faisant perdre de l'argent à Goldman Sachs, l'ancien employeur de Bannon que Bannon avait impliqué dans cette affaire mais Bannon euh, a réalisé à cette occasion là que ces forums de joueurs étaient instrumentalisable à des fins politiques. Il a eu l'intuition que l'on pouvait faire euh, de ces jeunes hommes blancs en colère, s'agissant des joueurs américains, une armée, au service, pensait-il, à l'époque du Tea Party, puis de Donald Trump. Et Bannon est allé beaucoup plus loin, puisque, avec euh, l'aide de Robert Mercer, le milliardaire qui a financé beaucoup de ses activités à l'époque, il a conçu un écosystème d'informations, plus exactement de désinformations, d'un type tout à fait nouveau, qui reposait notamment sur deux piliers. Le pilier Breitbart, qui existe encore, et le pilier Cambridge Analytica. Le pilier Cambridge Analytica était un outil d'analyse comportementale conçu par des équipes d'une société britannique qui travaillait depuis très longtemps dans la guerre psychologique au, au profit de services de renseignement occidentaux, en particulier en Afrique. Et euh, l'idée de Bannon était de se servir de cet outil d'abord pour modéliser les comportements politiques sur, euh, par des outils d'analyse d'apprentissage profond, des outils algorithmiques, et ensuite de cibler un certain nombre d'individus en fonction de caractéristiques psychologiques, afin précisément d'exploiter ces caractéristiques psychologiques pour orienter leur comportement, leur comportement électoral. C'est un outil d'une précision remarquable, un outil d'une discrétion absolue, puisqu'il repose sur des dispositifs publicitaires qui sont invisibles grand jour, en particulier ce que l'on appelle les dark ads de Facebook qui sont adressés à un utilisateur que seul l'utilisateur voit et qui disparaissent lorsque l'utilisateur a vu la publicité en question. Et ce sont des outils qui euh, aujourd'hui tentent à se généraliser, même si Cambridge Analytica a disparu.
0: Donc on, on, on pourrait faire un épisode entier sur, sur cette thématique et sur Facebook, mais je voudrais parler aussi d'autres choses. On, on a vu les donc les techniques de, de persuasion moderne reposent sur des dispositifs qui abolissent le libre arbitre, qui, je vous cite, annihilent le jugement personnel et soumettent à leur insu les individus à la volonté des maîtres de la, de la manipulation et de leurs commanditaires. Puisque vous avez évoqué des milliardaires, derrière il y a aussi euh, des intérêts, même s'ils ne sont pas, sont pas des gens qui manipulent. Donc on est donc très loin de, de l'époque où seules les techniques de rhétorique comptaient, euh, qui sont finalement très visibles. Euh, et en, par ailleurs, on ne voit plus du tout quand on est manipulé et qui nous manipule. Je voudrais aussi parler du rôle de, de la télévision, qui reste malgré tout un média extrêmement important. CNews est devenue, je crois, la première chaîne d'info de France, euh, si je ne me trompe pas. Et est première chaîne sur... d'information
1: continue, oui, en termes d'audience. Oui.
0: Et CNews est calqué sur le modèle de Fox News euh, aux états unis Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ce modèle et de comment il, il structure le, le rapport au monde de millions d'Américains pendant le cas de Fox News et de comment ça est en train de structurer le, le rapport au monde de millions de Français
1: oui. À l'origine de, de Fox News, il y a Roger Ells, et puis Robert Murdoch qui a financé son lancement. Euh, Fox News a été créé en 1996, mais Roger Ells avait d'ores et déjà une très longue expérience de, de consultant en communication télévisuelle. Il a, pour aller vite, fait l'élection ou la réélection de quatre présidents des États-Unis. Le premier d'entre eux, c'était Richard Nixon, en 68, qui avait un gros problème qu'il ne passait pas du tout bien, enfin, il passait très mal à la télévision. Euh, la télévision, c'est à cause de la télévision qu'il avait perdu l'élection de 1960. On se souvient euh,
0: débat, quoi, avec Kennedy, ouais. Ouais.
1: débat avec Kennedy, débat avec Kennedy, la télévision également lui a fait perdre euh, le poste de gouverneur en 62 en Californie. Et l'équipe euh, de, de Nixon, dont Ailes, a fait partie, a eu une idée qui était de s'appuyer sur la télévision pour construire une image de la réalité du candidat, précisément distincte de la réalité. Construire l'image d'un candidat à l'aise, qui dialogue, qui répond, euh, d'un candidat pour lequel on a envie de voter. Ce qui reposait sur un certain nombre de stratagèmes que je n'ai pas le temps de développer en détail, mais qui a influencé euh, fondamentalement la conception que Roger Hells avait d'une chaîne de télévision, à savoir qu'à ses yeux, il s'est toujours agi d'un outil de propagande, afin d'agir sur euh, ses téléspectateurs pour les rendre accros, pour les rendre euh, fidèles, loyaux, engagés, ce qui caractérise jusqu'à nos jours le public de, 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 de Fox News, et pour le cas échéant les mobiliser soit électoralement soit socialement. Facebook a été euh, Facebook. Fox News a été orchestrateur de mouvements sociaux en 2009 avec le Tea Party, des manifestations antifiscales à Washington qui réunissaient des dizaines de milliers de manifestants et il s'agit de servir un discours politique bien déterminé, ce qui distingue Fox News, de ses concurrents, même orientés politiquement en faveur des démocrates, dans la mesure où on est loin du respect de l'éthique journalistique traditionnelle. Euh, vous citez ces news, je ne sais pas s'il y a eu une volonté délibérée de calquer. En tout cas, il est clair que euh, on est très proche du modèle de, de Fox News, à travers la fusion de l'information et du divertissement, à travers également un choix éditorial qui consiste à privilégier un certain nombre de thèmes tels que la question du wokisme, la question de l'immigration, euh, etc., afin d'agir sur un type de public bien particulier qu'il s'agit en quelque sorte de fédérer. C'est une forme de télévision de niche, c'est-à-dire que on ne va pas chercher à euh, gagner l'ensemble de la population. En revanche, il s'agit de fidéliser un petit nombre de téléspectateurs, quelques, quelques millions peut-être, ou centaines de milliers, euh, de téléspectateurs qui sont particulièrement engagés et qui peuvent être mobilisés euh, électoralement, socialement politiquement.
0: Je crois que j'avais vu passer un chiffre récemment qui disait qu'autour de 90% à vérifier, mais dans, dans, dans cet, cet ordre d'idées des... Euh... Euh, de ceux qui regardaient, euh, des téléspectateurs qui regardaient Fox News, étaient convaincus que l'élection américaine avait été volée à Donald Trump. Donc on a, voilà, ça, ça illustre bien cette idée que euh, ça porte une idéologie et que ça, c'est très ciblé.
1: Au-delà de l'idéologie, il y a euh, l'idée de déconnecter totalement les individus de, de la réalité empirique. Euh, de leur. Euh, il ne s'agit pas tant de les informer que de leur donner le sentiment qu'ils sont informés. Et c'est ça qui est absolument tragique dans le cas de Fox News, dans la mesure où cela conduit à l'adoption sans réflexion de, de théories du complot, de très nombreuses études ont été publiées ces 20 dernières années à, à ce propos, et c'est quelque chose que nous pourrions connaître bientôt en, en France également. Oui,
0: oui, parce que les stratégies sont les mêmes un peu partout. On voit, ça, on voit ce modèle-là se répliquer euh, dans énormément de pays. En, en, en Inde, euh, en Angleterre, on l'a vu avec le Brexit. Et puis, mais, donc la France n'est absolument pas à l'abri. La, Je voudrais, euh, donc collectivement, collectivement aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'inquiète parce que nous sommes face à, à des défis finalement gigantesques qui exigent euh, de nous des choix difficiles. Or, on le voit, les opinions de millions de, de, de personnes, enfin de tout le monde, sont manipulées en vue de satisfaire soit des intérêts économiques, soit des choix politiques, l'agenda de certaines personnes. C'est le principe donc, de, de fonctionnement de, 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 de ces plateformes et de ces médias dont, dont, dont on vient de parler. Est-ce qu'on a encore la main Est-ce que nos, démo, nos démocraties ne sont-elles pas devenues des farces, des, des pièces de théâtre, comme certains disent, qui nous donnent l'illusion du choix, alors qu'en fait, tout est décidé par quelques-uns, euh, ces hommes de l'ombre, euh, qui euh, nos comportements nous sont dictés par des gens qu'on ne connaît pas. Et comme nos comportements sont dictés, du coup, l'avenir de nos démocraties est aussi dicté quelque part. Qu'est-ce que vous pensez de cette, de cette idée euh,
1: Je pense que
0: l'on n'en est pas
1: tout à fait là, mais que l'on en prend le chemin, en particulier en raison de la concentration extrême des médias et du divertissement entre les mains de quelques personnes euh, qui n'ont pas nécessairement l'information pour métier, mais euh, d'autres métiers qui les conduisent à privilégier leurs intérêts économiques, industriels ou commerciaux à travers leurs médias, et puis qui naturellement ont une tendance à chercher à exercer une influence politique à travers leurs médias. Et puis, le deuxième phénomène à côté de cette concentration, c'est l'essor sans précédent du lobbying d'un certain nombre d'industries. Je songe aux industries polluantes qui ont lancé une véritable campagne contre l'environnement et les environnementalistes depuis très longtemps pour que la question du réchauffement climatique disparaisse purement et simplement de l'agenda politique. En France, j'ai l'impression que ça marche pas trop mal dans la mesure où pratiquement personne n'en parle parmi les, les candidats et les candidates à, à l'élection, qui sont pourtant très nombreux, et euh, il y a aussi le lobbying des géants du numérique, qui est un lobbying d'une intensité extraordinaire, euh, jamais rencontré à ce jour dans notre histoire, même au moment des négociations du RGPD, et qui peut avoir des conséquences délétères sur l'évolution de, de nos démocraties. Dans la mesure où le modèle qui est proposé par ces géants du numérique est précisément un modèle de marché absolu des comportements humains à l'échelle de la planète pour que rien ne puisse échapper ni à la captation de données numériques, ni à l'exploitation de ces données numériques à des fins d'analyse prédictive du comportement et d'influence du comportement humain. Donc, euh, il est de notre responsabilité collective de refuser cette évolution et d'encourager les pouvoirs publics à prendre les mesures qui s'imposent. Les mesures qui s'imposent, c'est bien évidemment la réglementation des géants du numérique, peut-être le démantèlement de ces géants aux États-Unis, seuls les États-Unis peuvent le faire, l'interdiction d'outils de manipulation massive, la protection des données des utilisateurs européens. C'est peut-être aussi, comme le suggère ma collègue Julia Cagé à Sciences Po, économiste, la, la refonte totale du modèle de financement de la vie politique, pour démocratiser ce financement de la vie politique, la refonte totale du modèle de financement des médias pour permettre la renaissance de grands médias, de masse, euh, qui est pour viser fondamental l'intérêt de leurs lecteurs et non pas quelque intérêt caché, qu'il s'agisse de, de ceux de leurs propriétaires ou de leurs annonceurs, ou le cas échéant, mmh. du gouvernement.
0: Mais faire ça, ça suppose de reprendre la main sur euh, le pouvoir politique. Comment est-ce qu'on fait ça dans un contexte où Facebook existe toujours, euh, où, euh, comme vous le disiez, ce sont des, des milliardaires avec euh, certainement euh, euh, leurs propres intérêts en vue qui, euh, qui détiennent la majorité de, des médias est-ce que le système n'est pas euh, déjà finalement trop fermé Est -ce que Je est... ne crois pas. Je et ne du coup, crois quelle pas, serait la pas. stratégie pour, euh, pour aboutir Est-ce qu'il faut du coup interdire Facebook Je vois que Meta parlait de quitter l'Europe d'ailleurs. Voilà. Je ne crois pas un seul je instant. Je crois pas un instant non plus. plus mais
1: <rire> Ils ont annoncé pour la première fois une baisse du nombre de leurs utilisateurs et perdu 350 milliards de, de valorisation boursière. Ils ne vont pas renoncer aux centaines de millions d'utilisateurs européens. En revanche, En revanche, je pense qu'on peut retourner un certain nombre de caractéristiques de la technologie contre les géants du numérique. Ou même, on peut retourner la pensée de certains libertariens à la tête de ces géants du numérique, contre eux. Ils ont souvent en tête le, le roman d'Ainrand, que l'on a traduit en, en, en français par « La grève »,« Atlas Shrugged ». Rand dans son, dans son roman, imaginait ce qu'il adviendrait si les entrepreneurs, les industriels, faisaient la grève, allaient se retirer sur une île, et bien évidemment, explique Rand, la société s'effondrait. Qu'arriverait-il à Facebook, Google, si... Nous refusions d'utiliser non seulement les outils numériques, mais le matériel numérique porteur de manipulation. Euh, L'exemple, La voie a été ouverte par, par, par Apple lorsque il y a eu la révélation de l'utilisation des outils de Facebook pour du trafic d'êtres humains au Moyen-Orient. Apple a dit à Facebook, écoutez, vous réglez ce problème ou sinon vous disparaissez de l'App Store. Le problème a été réglé dans la journée. Euh, autrement dit pourquoi ne pas nous exercer une pression sur les fabricants euh, pour qu'ils nous proposent des outils matériels sur lesquels aucun logiciel malveillant ne figure, sur lesquels on ne va pas voir nos euh, données GPS consultées des centaines de fois par jour pour alimenter des bases de données à l'autre bout du monde autrement dit euh, de la même façon qu'on a labellisé un certain nombre de choses on pourrait concevoir un label éthique en matière numérique qui s'appliquerait à des produits qui nous garantissent euh, d'être préservés de la manipulation de masse. Et je suis certain que si un tel outil existait, nous serions nombreux à l'acheter. Aujourd'hui, nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Ce choix devrait exister. Et ce choix, à mon sens, suffirait. Et puis enfin, il y a certaines solutions toutes simples. Euh, la force de la manipulation numérique repose sur une caractéristique euh, de ces outils qui est euh, le fait que le code fait la loi selon l'expression de Lawrence Lessig autrement dit euh, les lignes de code produisent des effets immédiats et universels euh, c'est immédiatement et universellement que l'invention du like a bouleversé nos vies c'est universellement que, euh, et immédiatement que l'invention du bouton partage a décuplé la quantité et l'impact de la désinformation. On peut partager sans bouton partage, mais si le bouton partage venait à disparaître, la désinformation euh, disparaîtrait pratiquement, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les ingénieurs de Facebook euh, dans l'équipe de Frances Hogan, selon les documents qui ont été publiés, enfin rendus publics par, par, Frances, par Frances Hogan. Donc on peut aussi espérer tout simplement euh, que euh, les ingénieurs défassent un certain nombre de ces dispositifs et nous, produit, nous, nous, nous propose euh, une forme de persuasion éthique euh, qui ne repose pas sur l'exploitation de nos, faib nos, nos faiblesses et nos fragilités humaines.
0: On arrive à la fin. Individuellement, un conseil pour être moins manipulable, pour échapper à ça Est-ce que ça veut dire... Euh, et l'arbitrage est souvent difficile parce que c'est dur de renoncer à une forme de confort et de facilité, c'est ça qui nous piège souvent mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire ne plus être sur les réseaux Ça veut dire utiliser différents outils Quitter Gmail Comment Qu'est-ce que non. vous faites, vous Et qu'est-ce que vous recommandez
1: Non, vous savez, il est très difficile de, de quitter ces outils dans la mesure où ils sont devenus oligopolistiques et incontournables pour notre vie entière. Et quels que soient les outils que nous utilisons, les données sont au final récupérées par Google, Meta et par d'autres. Non, je pense qu'il la, 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 y a deux choses à faire. Euh, si on veut être moins manipulable, euh, la première, c'est selon la formule du premier commandement de Douglas Rushkoff dans les dix commandements euh, du numérique, euh, ne pas être toujours « on », c'est-à-dire se réserver du temps « off euh, ». Faire une petite expérience, une journée sans téléphone portable, on réapprend des choses extraordinaires on réapprend à aller d'un point A à un point B, on réapprend à se perdre. Se perdre, c'est parfois bien, on fait, des, on fait des rencontres quand on se perd, on découvre des choses quand on se perd, euh, on va au-delà du chemin qui nous est tracé par, par Waze, ou par tout autre outil de ce genre. Donc, ne pas être toujours « on », c'est aussi euh, éteindre ses écrans une heure avant de s'endormir, euh, c'est de se préserver du temps pour la lecture, je ne parle pas nécessairement de mon livre, euh, c'est se préserver <rire> du temps pour passer du, des moments de qualité avec, euh, avec sa famille. Je me surprends de temps en temps, enfin même trop souvent, euh, à scroller sur Twitter en présence de de, de mes mmh. enfants, c'est pas quelque chose de
0: oui, ne pas allumer son son non. téléphone avant euh, avant euh, une certaine ne heure matin mmh.
1: c'est aussi préserver certains espaces sans numérique, euh, aucun outil numérique dans la chambre à coucher aucun objet connecté dans la chambre des enfants aucun objet qui vient, pré... qui vient prélever des données à l'insu de ses utilisateurs ça je pense que c'est une règle absolument fondamentale préserver un minimum d'espace euh, chez soi à l'abri de la collecte systématique de données et puis enfin euh, s'agissant de notre propre attitude à l'égard des outils je crois qu'il euh, faut que nous réapprenions à exploiter les potentialités de notre cerveau. Daniel Kahneman, que vous citiez tout à l'heure, distinguait le système M1, intuitif, qui est souvent euh, exploité à des fins de manipulation numérique, et le système 2, qui n'est pas infaillible non plus, réflexif, mais qui nous préserve d'un certain nombre de réflexes affectifs euh, qui contribuent par exemple à la propagation euh, de la colère, de la haine, des fausses informations sur les réseaux sociaux. À chaque fois que nous sommes tentés de partager un contenu euh, sur la base de ces sentiments, euh, la haine, la colère euh, ou, ou une extraordinaire joie euh, prenons le temps de réfléchir et demandons-nous vraiment si nous avons besoin de partager, si ce partage est véritablement utile. C'est un effort que je, je m'impose personnellement ce qui me conduit à publier relativement peu et à partager relativement peu de contenu mais euh, si euh, nous développons cette attitude nous pouvons espérer réduire euh, la part et l'influence et l'impact de, de la désinformation sur les réseaux sociaux.
0: Moi, je vais commencer par l'éteindre mon, mon OK Google, mon enceinte connectée, <rire> mais ça c'est pareil, hein, c'est l'invasion des objets connectés, c'est la, la suite de ça. Pour, euh, pour finir, deux livres que, en dehors des vôtres, qui seront de toute façon référencés sur uh, sismic.fr, mais deux livres que vous conseillez de lire absolument dans, dans une vie, un roman, un essai, pas nécessairement sur ces sujets-là, mais
1: euh, je conseille de lire toute l'œuvre d'Anna Arendt, euh, commencer par La Condition Humaine, euh, et je conseille ensuite un livre beaucoup plus récent mais qui me parlait extrêmement important, euh, de lire le livre de Shoshana Zuboff, Le Capitalisme de Surveillance, qui est extraordinairement épais mais qui est euh, une révélation pour quiconque n'a pas une connaissance intime de ces enjeux de l'exploitation de nos données.
0: Merci beaucoup, David. C'était passionnant. Merci. Merci, Julien. À et bientôt. bientôt. L'épisode s'arrête là. La prochaine fois que vous regarderez les informations ou que vous ferez défiler votre fil Facebook, Twitter ou Instagram, vous verrez peut-être les choses un peu différemment. Personnellement, je trouve assez difficile de décrocher les infos alors qu'une guerre a lieu en Europe et que la situation peut dégénérer à tout moment. Mais j'essaie de prendre du recul par rapport aux images et aux gros titres, du recul par rapport à notre manque collectif de recul et de ne pas me laisser hypnotiser par la machine médiatique. Je parviens aussi maintenant un peu mieux à observer cette guerre de propagande qui a lieu, et il est d'ailleurs intéressant de voir que les organes de presse russes ont été rapidement fermés, tant il y a un enjeu important ici. Les régimes totalitaires sont évidemment experts en techniques de propagande, mais ce que cette conversation nous rappelle, c'est que les démocraties, par nature dépendantes du consentement et des opinions, sont aussi et peut-être encore davantage le théâtre de jeu des grands manipulateurs. Pour continuer sur cette thématique, je vous propose d'écouter l'épisode 81 avec Elodie Miakzarek sur le thème du bullshit et de l'importance des mots et des signes. Et je vous laisse avec une citation. « Ce que nous désignons toujours par opinion publique ne repose que, pour une part, minime sur l'expérience personnelle et sur les connaissances des individus. Par contre, elle est en majeure partie suscitée, et cela avec une persévérance et une force de persuasion souvent remarquable par ce qu'on appelle l'information. » De même que les convictions religieuses de chacun sont issues de l'éducation, et que ce sont seulement les aspirations religieuses qui sommeillent au cœur de l'homme, ainsi l'opinion politique de la masse est l'aboutissement d'une préparation de l'âme et de l'esprit, souvent incroyablement opiniâtre et profonde. Adolf Hitler. À bientôt. Changer le monde Quelle drôle d'idée Il est très bien comme ça le monde, pourrait changer